0: On s'enferme. Simon le Baron. Le
1: 7-10. Face à la guerre entre Israël et le Hamas, une classe politique... Polarisé, polarisé à l'extrême classe politique française, évidemment. Deux spécialistes de la ville politique française sont avec nous pour en parler. Jérôme jaffré politologue, chercheur associé au Cevipof. Bonjour. Bonjour. Et Marc Lazare, historien, sociologue, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Bonjour, Bonjour à vous. Pour commencer, devant la teneur des débats ici en France, donc jugez-vous la, la classe politique française à la oui. hauteur de la situation, Jérôme jaffré
0: euh, L'est-elle jamais Hein, évidemment, on peut toujours considérer qu'elle est en dessous de la situation. C'est vrai qu'il y a une extrême polarisation. Et là, ça me frappe à ce point-là. Parce qu'on est passé de la barbarie de l'attaque du 7 octobre absolue à... Au débat Palestine, la Palestine, peuple palestinien et contre Israël. Et Israël va-t-elle va mener une guerre excessive contre le peuple palestinien C'est donc un changement radical de débat. Nous avons une polarisation parce que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont occupé un créneau qui est le seul de la classe politique à l'occuper. Mmh. C'est-à-dire refus d'assimiler le Hamas à un mouvement terroriste
1: et soutien absolu à la cause palestinienne. On va rentrer dans le détail. Euh, tout au long de ce débat, euh, Marc Lazard d'abord sur cette question, euh, classe politique à la hauteur ou pas
2: Mais Moi ce qui me frappe surtout c'est euh, une forme de singularité française euh, au sein de l'Europe et, et, et qui est liée à, à deux éléments. D'une part la plus importante communauté juive dans l'Union mmh. Européenne réside en France et d'autre part une population de confession musulmane estimée à, à, à 10%. Et donc c'est pas simplement une question extérieure à la France, c'est une question mmh. qui a évidemment des répercussions et beaucoup de prises de position ont des fondements à la fois de stratégie politique, de stratégie électorale, euh, de contenu idéologique, mais aussi en tenant compte de cette particularité française. Voyez-vous, je, je reviens d'Italie, et il y a bien sûr des débats très, très intenses en Italie sur cette question, mais qui n'atteint pas l'acmé, en quelque sorte, que nous avons en France, et je pense que c'est lié à cette singularité Ça veut française. dire, en
1: quelque sorte, que
2: le politique français, aujourd'hui, serait en quelque sorte euh, obligé de choisir son camp bah, Apparemment, comme le disait Jérôme, il y a une polarisation très forte, et qui, je pense est aussi lié à cette particularité française et ça va d'ailleurs même jusqu'à la position vous vous demandez si elle est à la hauteur euh, ça va même jusqu'à la position du président de la république où on voit bien euh, le jeu de balancier, l'équilibre qui à la fois relève me semble-t-il d'une constante de la politique étrangère française, la reconnaissance de l'existence de l'état d'Israël et la tentative de reconnaissance un jour d'un état euh, palestinien et la prudence avec laquelle le président de la république parfois même d'ailleurs peut-être quelques petites erreurs de communication quand il est sur le terrain pour essayer de maintenir le debout et son obsession pourvu qu'il n'y ait pas de répercussions en France de, de, de ce conflit.
1: Alors Jérôme Jaffray, je rebondis sur ce que vous disiez sur la position émise par Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas refaire tout le débat sur les fractures au sein de la NUPES. Mais est-ce que les autres, en quelque sorte, se sont sentis obligés de se positionner, d'avoir une position radicale, en tout cas très ferme, par réaction Est-ce que c'est ce qui s'est passé Alors, à ce que vient de dire Marc Lazare sur la polarisation liée aux communautés
0: qui sont présentes sur le territoire français et que nous avons la particularité, en Europe d'avoir en effet les plus importantes, s'ajoute que de toute façon, la polarisation est le mode de fonctionnement de notre vie politique mmh depuis plusieurs années, et que donc on ne faut pas s'étonner que le sujet soit aussi incandescent dans un pays aussi polarisé. Car ceux qui soutiennent le plus fortement Israël, c'est le Rassemblement National, de l'autre côté de l'échiquier politique. Euh, Est-ce que la composante anti-musulmane intervient dans cette façon euh, de voir les choses Ce n'est pas invraisemblable. Mais du coup, vous avez la position euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui est le soutien à la cause palestinienne le plus fort possible, et se différencie ce qui est du reste de la classe politique est une obsession chez Jean-Luc Mélenchon. Et de l'autre côté, un soutien total Israël du Rassemblement national qui s'est largement étendu aux Républicains. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Les Républicains, normalement, c'est les héritiers d'une vision gaulliste, euh, gaulliste euh, théoriquement. Et en tout cas, euh, des deux États qui doivent un jour exister, l'État de la Palestine mmh. et l'État d'Israël. Tandis que là, on est passé à quelque chose qui est, chez les Républicains, un soutien inconditionnel à Israël, oui. à la politique d'Israël, qui dépasse de beaucoup donc, la question de l'existence d'Israël.
1: Et cette rupture avec la position traditionnelle de la France, qui est donc de défendre cette solution à deux États, Marc Lazare, c'est une rupture historique pour les républicains d'Éric Ciotti
2: ah bah, je, je, je pense que oui, effectivement. Là, il y a une transformation importante et je crois que ça fait, euh, ça démontre encore une fois la perméabilité qui existe actuellement entre le positionnement du Rassemblement National et le positionnement de la droite républicaine où, de plus en plus, un certain nombre de prises de position du Rassemblement National influencent hum. les Républicains et la stratégie des, des Républicains. Notons quand même que la position du Rassemblement National, alors là, d'un point de vue historique, est quand même une grande nouveauté.
1: Alors, est-ce que, que c'est euh... simplement une façon de rompre avec l'histoire antisémite de ce parti
2: Ah bah euh, incontestablement euh, la position de Marine Le Pen de ce point de vue-là, par rapport à son père, quand on pense à ce que disait son père à plusieurs occasions, avec des jeux de mots plus que douteux... Euh, qui ont été condamnés par la justice, c'est une transformation importante. Ça n'empêche pas qu'il y a, quand on regarde sur les réseaux sociaux, toute une partie de l'ultra-droite qui est résolument anti-sémite et anti-Israël, mais la prise de position du Rassemblement National, d'un point de vue de l'histoire par rapport à l'extrême droite, il me semble que c'est une transformation importante. N'oublions pas aussi Éric Zemmour, euh, qui euh, pour le moment, aux alentours de 6-7% dans les différents sondages, il maintient un score assez important et sur des positions équivalentes. Donc, en ce sens-là, oui, c'est une transformation de ce côté-là. Et qui essaye de surfer dessus,
1: transforma... Eric euh, Zemmour, qui essaye de surfer sur euh, ce choc des civilisations, ce que lui voit comme lui ça en tout cas, comme ça, euh, moins il s'est rendu de Marine Israël ces derniers c jours. C'est moins
2: la position de Marine Le Pen sur les questions, justement, d'affrontement de civilisation, qu'on retrouve d'ailleurs au niveau là aussi international. Je pense qu'il faut vraiment qu'on analyse la France à l'aune de ce qui se passe actuellement sur ce sujet-là, dans l'ensemble de l'Europe et dans l'ensemble du monde occidental. Il y a des prises de position polarisées. Jérôme avait raison de rappeler qu'il y a une particularité française à la polarisation, mmh. mais la polarisation on la retrouve aussi au niveau international sur cette question. Justement,
1: Jérôme Jaffray
2: des Français, euh, je parle là de l'opinion publique, elle est extrême. Hein. Euh,
0: évidemment, il y a le conflit, il y, euh, y a eu euh, l'assassinat du professeur Bernard à Arras, il euh, y a euh, le regain d'antisémitisme dans le pays avec des actes antisémites qui maintenant, en, en un mois, dépassent le double de ce que l'on constatait dans l'année précédente. Alors qu'on soulignait d'année en année dans le rapport euh, des analystes des données du racisme, une diminution régulière Hier, et là, c'est le contraire. C'est une véritable explosion. Je trouve que du coup, euh, Emmanuel Macron a une position difficile à tenir, c'est vrai, mais qui permet au fond d'incarner la volonté que les affrontements ne restent limités dans notre pays, que la position de la France reste une position consistant à trouver, euh, à calmer Israël par rapport à sa volonté de vengeance tout en reconnaissant le caractère terroriste du Hamas. Donc c'est une position d'équilibre, le fameux en même temps macronien, mais qui correspond à une demande d'opinion. J'ai vu là un sondage qui vient d'être effectué et qui indique, on demandait le niveau de satisfaction de prise de position des différents leaders sur le conflit euh, Israël-Hamas actuel. C'est Emmanuel Macron qui a repris la tête, alors que dans des sondages précédents d'il y a 15-20 jours, c'était Marine Le Pen qui était en tête. Ça veut dire quand même que la position du président est mieux comprise, reste maintenant la question des conséquences pour Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, qui mériterait, vous, je pense, d'être abordée. Vous
1: trouvez, vous aussi, euh, Marc Lazard, que euh, Emmanuel Macron est dans le bon positionnement bah, En tout cas, c'est ce que pensent ah, effectivement les Français. Cas, parce le, que le bon positionnement, vous allez au moins, un positionnement compréhensible et intermédiaire.
2: Parce qu'apparemment, on reconnaît 49% des Français pour euh, faire euh, expliciter les sondages que vous citez, cher Jérôme. Alors que pour euh, Mélenchon, c'est 18%. Hum. 18% de Français qui sont satisfaits de l'attitude de Mélenchon sur ces questions. Euh, je remarque aussi... Euh, ces
1: partisans disent euh, il reste très largement en tête des ah, prétendants de gauche. Ça, mais... c'est
2: autre chose. Et, et, et d'ailleurs, ça, ça aura des implications, effectivement, sur les conséquences pour la gauche euh, de ce qui se passe actuellement, plus généralement dans la perspective des mois à venir, voire des années à venir.
1: Euh, on parlait d'Emmanuel Macron. On voit que lui... Ce que vous disiez, en tout cas, Jérôme Jaffré euh, tente de maintenir une position équilibrée, mais même dans son camp, il y a des divisions qui sont importantes avec euh, certains députés, certains élus qui prennent des euh, positions parfois radicales et euh, très fermes de soutien sans faille à Israël, et notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brune-Pivet. Est-ce que ça vous a surpris, ça, euh, c est, c est bah, cette polarisation, est... y compris dans le camp présidentiel qui le... se veut le camp modéré
0: Yael Brune-Pivet, elle subit des injures et des attaques antisémites des courriers anonymes en, sur, et sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, et même depuis son élection. On peut donc considérer qu'elle a une sensibilité particulière. Sa formule initiale, le soutien inconditionnel à Israël, était une formule évidemment malheureuse. Et qu'elle a corrigé ensuite, en parlant d'un soutien inconditionnel à l'existence d'Israël.
1: Mmh. parce Mais, que Même
2: chose qu'a fait Ursula von der Leyen. Hein, voilà. Et, 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 elle, que c est, c est,
1: elle distinguait effectivement l'existence voilà. de la nation de l'État oui, israélien que du dans gouvernement elle Oumé. ne l'a pas fait. Elle a l'a Et là, ensuite.
0: ça peut effectivement lui être reproché. Je ne pense pas qu'il y ait une division extraordinairement forte dans le camp macroniste. Il y a des députés qui, évidemment, ont une sensibilité mmh. particulière. Il y a ceux qui sont allés en Israël, dans le voyage précisément de Mme Broun-Pivet, et qui ont visité les kiboutts où les assassins du Hamas mmh. ont œuvré. Donc là, évidemment, ils sont revenus bouleversés. Il ne me semble pas qu'il y ait une division majeure. Vous n'êtes pas tout Nous à avons... fait d'accord, M. je vais
2: prendre des accords sur ce point, cher Jérôme. Mais c'est euh... excellent pour le débat. Non. <rire> non, je pense que euh, ce qui se passe dans ce conflit euh, révèle une nouvelle fois les ambivalences et les ambiguïtés du, du macronisme. Et que de nouveau, on retrouve ces deux sensibilités, euh, celle de centre-droit et celle de centre-gauche. Celle de centre-droit qui est beaucoup plus enclin avant tout à se ranger du côté d'Israël, et celle de centre-gauche qui, euh, tout en reconnaissant bien sûr l'importance et la nécessité de sauver Israël et donc garantir son existence, euh, est plutôt du côté palestinien. Et euh, comme sur tous les sujets, il euh, y a toujours eu dans le macronisme, et encore plus maintenant, euh, au fur et à mesure que Emmanuel Macron lui-même sera en fin de mandat, euh, l'expression de ces deux sensibilités. Il est encore, moi, il plus est loin est encore que au vous. début de son deuxième mandat, je vous Ça vous signale, ne m'a pas mais... échappé, mon cher ami. Mais je, je pense qu'il y a là deux sensibilités qui, sur beaucoup de sujets, euh, peuvent s'exprimer, je... et notamment sur ce sujet, parce que c'est un sujet euh, qui, qui a Oui, toujours, je, je pense quand du même du que vous sous-estimez le
0: fait qu'Emmanuel Macron continue quand même de fédérer. En revanche,
1: l'éclatement futur du macronisme est effectivement à l'ordre du jour pour 2027. Alors, vous parlez d'éclatement futur du macronisme. Parlons, vous, vous vouliez aborder cette question, et je termine par là, parce qu'on a quasiment tout dit sur euh, l'éclatement futur, peut-être, de la NUPES. Est-ce que l'alliance de gauche est déjà morte et enterrée, Jérôme Jaffré Écoutez, c'est
0: évident que la NUPES est, est devenue un objet répulsif et que ces acteurs. Euh, sont dans la gêne la plus complète, soit ceux qui ne veulent pas continuer la NUPES. Et, et Jean-Luc Mélenchon a fait ce qu'il fallait pour la détruire depuis un certain temps. Mais je trouve que les partenaires eux-mêmes ne savent plus très bien comment gérer euh, l'objet NUPES. Ils ont besoin de l'union. Pour exister politiquement, le sondage que publie le Figaro ce matin est terrible, le sondage de l'IFOP sur la présidentielle, mmh. l'inexistence euh, des courants socialistes et écologistes en vue d'une présidentielle reste extrêmement marquant. Et Jean-Luc Mélenchon reste dominant à gauche, reste complètement dominant à
2: gauche, dans une gauche totalement dominée. Un mot pour conclure, marc Oui, là. un mot pour conclure. Ben, euh, d'une part, c'est le fait que c'est l'histoire de la gauche. L'histoire de la gauche, c'est l'histoire régulièrement de moments d'unité, d'union, de coalition et qui, très rapidement, diverge. Et la deuxième remarque que je fais, c'est que ces divergences et ces ruptures se font toujours au nom de l'union. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, on va dire, on va rompre, parce que... Non, on dit toujours, on va rompre au nom de l'union. C'est une constante et une récurrence de la gauche dans ce pays. Je vous demande juste, oui, non, consensus politique définitivement impossible
1: sur cette question, Jérôme Jaffré. Euh, sur cette question et pas seulement sur cette question. Et Marc Lazare. Même chose. Merci à tous les deux, Marc Lazare, professeur professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF.